0: Итак, мы продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа Рабей Нуашера Роша, которая называется Орхот Хаим ⁇ Пути жизни. Итак, то, что учит великий учитель еврейского народа Рош ⁇ всегда ищите друзей и близких людей. Даже один враг ⁇ это много. Надо понять, о чем идет речь. И так Ромойши объясняет. Ведь даже если есть у вас всего один враг, у этого есть причина. Например, когда человек стремится к почету, это пробуждает в других ревность и дурной глаз. И поэтому следует избегать почета. А если вы будете идти по прямому пути, Творец поможет чтобы у вас вообще не было врагов. И это очень важная вещь, которую мы должны попробовать понять. Даже если человек не сделал ничего плохого другому, если другой подозревает его в каких-то плохих вещах, и больше того, делает ему зло, Обычно, если вы видели когда-нибудь, что когда человек бьет собаку палкой, что делает собака? Она кусает палку. Но еврейский народ, но мы с вами, мы понимаем, что есть тот, кто держит эту палку в руках. Больше того, наши мудрецы говорят, что ни один волос головы человека не падает, если не постановили об этом с неба. И в качестве примера я хочу привести вам то, что мы учим истории, сказано так, что и это приводит Рамбан, и во многих местах мы пользуемся этим правилом. Маасеа вот Симан Лебаним. То, что происходило с нашими працами, это знак для всех поколений. И вот, последние главы книги Берешит. Когда правитель Египта, братья не знают, что это их родной брат Йосеф, после того, как они по его требованию приводят Биньямина, и после того, как происходят удивительные вещи, этот правитель Египта смотрит на свою чашу и располагает всех братьев именно по старшинству. Ведь они все выглядят, казалось бы, очень похожи, А мы знаем, что разница между ними – это всего семь лет. От Рувена и до Йосефа. Потом в земле Израиля рождается Бениамин. И вдруг он сажает всех по старшинству, он смотрит по чаше. Больше того, сказано, что и Иосиф и братья 22 года, 21 год, скажем так, с половиной, не пили вину из-за того, что они находились тоже в состоянии, Почти траура, когда братья видели, в каком трауре и горе находится их отец. Когда наш братец Яков лишается роха, кодыша, пророческого дара. И Йосеф, который переживает, что братья возненавидели его и продали его в рабство. И, казалось бы, он делает странные вещи. Что Йосеф говорит, вы разведчики, вы шпионы, и сажает их на три дня в тюрьму, а после этого задерживает только Шимона, чтобы они привели Беньямина. И вот, казалось бы, все решено, и они отправляются в путь, и Йосеф, правитель Египта, приказывает, положить свою чашу, которую все они видели, по которой он высчитывал возраст как будто каждого, в мешок Бениамина. И вот, когда гонится за ними правитель дома этого верховного правителя Египта, а это на самом деле старший сын Йосефа, и говорит, как вы смогли от благо, э, отплатить не благодарности, украсть чашу моего господина. Отвечает ему, братья, и это, Раши говорит, один из кальбохомеров, из десяти, которые приводятся в Торе. Если деньги, которые были в наших мешках, э, мы не знаем, как они появились там, мы вернули, тем более мы не будем воровать то, что принадлежит господину, серебро, золото. И, так далее. и когда находится чаша в мешке Беньямина, вот что говорит Иуда. Он говорит, прежде всего, все они разорвали свои одежды и вернулись столицу Египта и во дворец этого правителя. И говорит Иуда, что мы можем сказать господину? Как мы можем оправдаться? Всесильный нашел грех твоих рабов, и вот мы все рабы у нашего господина, и мы, и тот, у кого найдена чаша. А до этого... После трех дней, когда они сидят в тюрьме, они говорят, что это с нами делает Творец. Здесь заключен ключ. Больше того, когда Йосеф открывается братья, после того, как Иуда просит, что взяли его в рабы вместо Биньямина, что говорит Йосеф? Говорит он им, я, Йосеф, еще жив мой отец. А после этого, как он успокаивает их? А теперь не грустите. И чтобы не было это плохо в ваших глазах. То, что вы продали меня сюда. Ведь этот Творец послал меня сюда перед вами, чтобы сохранить семью, потому что два года голод, и еще пять лет будет голод. Для того, чтобы прокормить вас, послал меня Творец, не вы. И вот здесь открывается очень важный принцип. И я прочел у него, его в книге у Раву Лияу Вайнтроба. Она называется «Нефеш я». И вы знаете, есть особенные вещи, о которых мы должны думать, когда мы произносим шма Исраэль. То есть, когда мы произносим эти шесть слов, слушай, Израиль, Бог Всесильный наш, Бог один. Когда мы говорим один, что мы должны иметь в виду? Что нет никого, кроме него, только он, настоящая реальность, и только он, есть, а всего остального просто не существует. И в этот момент мы должны быть готовы принять четыре вида смерти по еврейскому закону. Полностью отменить свою реальность перед его. И есть еще одно место, так говорит Равлия Вайнтром. Это перед молитвой. Ведь молитва Шмунайсра – это... Еврей должен представить, что это он, как первосвященник, который входит в святое святых, самый святой день года, в Йома-Кипури. Это молитва Шмунайсера. Я стою перед царем мира. Но он говорит, есть еще одна вещь. Это вещь, когда что-то происходит в жизни человека. Когда у нас происходят хорошие, радостные события, мы говорим шеях яну, что мы добыли, досуществовали и дожили до этого времени. А когда происходит что-то трагическое, мы говорим, благословен судья справедливый. Но если кто-то делает нам какое-то зло, э, в трамвае кто-то наступил нам на ногу, и мы тут же хотим наступить на ногу другому. Или в этом случае, когда братья, родные братья, продают своего брата в рабы. Хотели сначала убить, а потом продать в рабы. Что человек в этот момент должен думать? Что это то, что говорят братья? Что это делает нам, Творец? «Эйн отмели нет никого, кроме него, и это Творец делает нам, а не какой-то человек. А какой-то человек только посланник Творца, чтобы то, что задумано Творцом... Вспомним то, что говорит царь Давид. Много мыслей в сердце человека, но только задуманное Творцом оно реализуется. И вот это то, что мы видим на примене, на примере Двенадцати братьев. И вот посмотрим дальше. То, что сказано. То, что говорит Иуда. Творец нашел наш старый грех. А какой грех? И братья, когда видят, что их обвиняют в том, что они шпионы, что это делает нам творец? И Рувен говорил, я вам говорил, не грешите против брата. И что они думают? Они думают, вот когда Иосеф был в яме, они проверяют все свои поступки за 22 года, и находят только один. Когда он был в яме, и он плакал, он просил каждого из них пожалеть его, они не смягчили свое сердце, они судили его по суду, он бунтовщик, он выступает против царства Иуды, ему полагается смерть. Больше того, он в своих снах, в своей гордыне возвышается даже над отцом. Солнце, луна и одиннадцать свет и звезд поклоняются моей звезде. А солнце это Яков, помните, когда он проходил Паниель и для него вышло раньше солнце. А когда он оказался на горе море по дороге к Лавану, раньше зашло солнце. Он солнце, так вот так они разгадывают сон. Амелох ты, млох Лейну, ты помимо нашей воли хочешь царствовать над нами. А если мы не примем тебя добровольно как царя, ты хочешь тиранствовать над нами. То есть это унич... тот, кто хочет уничтожить. Все наследие Якова и самого Якова подчинить себе. И тогда они находят этот грех. Мы его не пожалели, родного брата. А когда открывается им Йосеф Но, извините, до этого. Теперь, когда Иуда сказал, мы все рабы, творец нашел на старый грех. Какой грех? Это то, что мы не пожалели брата. Но суд, суд, конечно, был справедлив. Больше того, Иуда спасает его, ведь они хотели его убить, а он продает его в рабство и этим спасает от смерти. И вдруг этот правитель говорит, нет ничего подобного. Вы все свободны, и только тот, у кого найдена чаша, он будет моим рабом. Это же полная несправедливость. Это козни этого правителя, и это то, что говорит наша глава Воегашейлав. Иуда и выступил против него. Иуда. И что говорит Иуда? Э -э наши мудрецы говорят: Воегаш это и на войну, Воегаш это и на объединение, Воегаш это просьба. То есть. С одной стороны, Иуда гневается, и два волоска на его груди, когда он гневался, прорывали все его одежды. И он намекает, ведь ты такой же, как фараон. Вспомни, что было с фараоном. Когда он на одну ночь задержал нашу бабушку Сару, весь его дворец покрылся язвами, и он сам, учти, ты играешь с огнем. Если мы... Два брата наших убили всех жителей города, чтобы спасти свою сестру. Ради этого брата мы уничтожим весь Египет. Я начну с тебя, окончу фараоном. С другой стороны, он просит: возьми меня в рабы вместо Вениамина. И наши учитель, Равыцкая, приводит объяснение: Ведь Иуди за сорок у него. Трое детей. А он говорит, я готов отдать свою жизнь за этого брата моего, Беньямина. И чем больше он гневается, тем больше радуется Йосеф. Но вот сейчас, значит, это не от Творца, если он замыслил арестовать именно того, кто не продавал в рабство и не пожалел брата, Беньямина. И тогда мы подумали, вот здесь человек прикладывает свои усилия, и это его воля. Но давайте посмотрим, что происходит. Вспомним, когда Яков отсылает Йосефа, чтобы он проведал братьев там, в Шхеме, с этого ведь и все началось, сказано из меомек меэмек хеврон, из глубин, из долины хеврона. Но ведь Хеврон на горах, и объясняет Раши из глубинного замысла Творца, потому что там, в Хевроне, похоронен наш братец Авраам, в глубине в Маратом Марата Махпила. А вспомним, что обещал Творец Аврааму. Во время союза между рассеченными животными, зная, узнай, что пришельцами будут твои потомки в земле чужой, превратят их в рабов и будут угнетать их 400 лет. О! Так вот из глубин какого замысла Творца посылает Яков своего любимого 17-летнего сына Иосифа проведать братьев и сообщи мне, как они. Он знает, что они его ненавидят, и при всем при том он его отсылает. И вот сейчас Иуда как будто выступает сам. Сейчас это не замысел Творца, это не от Творца, это твои козни. И мы что, хотели пожениться с тобой? Что ты спрашиваешь, есть у вас отец, есть у вас брат? И вот мы привели брата, и ты хочешь его арестовать и превратить в раба? Мы это не позволим. И, казалось бы, это личный выбор, личные усилия Иуды. Это не Творца. Но давайте посмотрим, что за этим скрывается. Какой глубинный замысел Творца. Я слышал от Гаона Рамойша Шапира, который говорит, вот в этом споре двух царей, с одной стороны, правитель Египта, Йосеф, а с другой стороны, глава колен Израиля – царь Иуда. Когда два царя спорят, все другие стоят в сторонке. И вот Иуда готов пойти на самопожертвование ради брата Биньямина. И мы уже сказали, чем больше гневается Иуда, тем больше радуется Йосеф. Ведь по первому замыслу Йосефа, что он хочет – он хочет задержать у себя Беньямина, что братья отправились и привели отца. Рамбан объясняет, пророк, которому открывается пророческое видение, он не имеет права его задержать. Первый сон реализовался. Одиннадцать братьев поклонились Йосефу. Одиннадцать э, стагов поклонились его стагу. И он ждет, чтобы реализовался второй сон. И вдруг, когда он видит, как Иуда идет на полное самопожертвование ради Беньямина, и не может он больше скрывать, и он выгоняет египтян и открывает им, я, Йосеф, мой отец еще жив. Что открывается? Открывается, как объясняет Гаон Рамыша Шапира, цитируя морали из Праги». До этого это конфликт, это вражда между братьями и Йосефом. Они продают его в рабство, они приносят отцу окровавленную рубашку и говорят, узнай, это рубашка твоего сына, не нашего брата, а твоего сына. А сейчас они спускаются в Египет, и они ищут, чтобы найти своего брата и выкупить его. И вот сейчас реализуется то, что Иуда выступает против этого правителя. А здесь заключен союз, написано у пророка Ехискеля, возьми одну палку и напиши на ней имя Иуда, а на другой напиши Йосеф, соедини их, и они станут единым целым. Намек на Машеха бен Йосефа и Машеха бен Иуду. То, что не поняли братья, то, что они увидели, этот Йосеф оговаривает их перед отцом, передает про них самые э, домыслы. Если бы он поговорил с ними, сказал им, они бы ему объяснили, но он 17-летний подросток, он видит, и он как бы передает отцу, чтобы отец их направил на правильный путь. И не смогли они говорить с ним ненависть. И вот, когда Иуда готов отдать свою жизнь за второго сына, Рахель, и Медраж говорит – а если бы был здесь Йосеф, я бы из-за него готов был отдать жизнь. И открывается Йосеф. И в этом они объединяются. Иуда и Йосеф. Но что не поняли братья? Они думали, это конфликт, он бунтует против царя Иуды. А открылось это то, что открывают наши святые книги. Это Сефер и Цира, которые имеют отношение к нашему працу Аврааму. И объясняет это Гаон из Вильна, что в человеческом организме есть 12 главных органов. А два главных – это голова, то есть мозг и сердце. Так вот, в еврейском народе Йосеф – это сердце еврейского народа. Сердце направляет кровь всем органам, и оно объединяет их. А глава всего – это, несомненно, голова, глава. и это роль Йосефа. Он собирает всех, он объединяет, он кормит весь мир, а потом он передает это Иуде, который является царем. И это... Открывается для нас очень важная вещь, которая произойдет, мы надеемся, в наши дни. Ведь главная наша проблема – это то, что сказано. эмет и – «перед приходом Ашеха» – «истина будет скрыта». А наши мудрецы учат «эдер, эдер», «табун, табун» – «в каждом табуне своя правда». Нет мира между евреями. И это то, что открывают наши святые книги, что это непреложное условие, чтобы весь еврейский народ сделал чуву, раскаялся. И у нас есть только два выбора. Либо мы сделаем это добровольно, и тогда это будет большой праздник – Победа еврейского народа над всеми народами мира. Либо, если мы не удостоимся этого, Творец поставит над нами царя, указы которого будут подобны указам Амана, и тогда мы вынуждены будем сделать чуву раскаяться. Так вот это союз между Ягудой и, и Йосефом. Между Машехом бен Йосефом и Машехом бен Давидом. Это то, что мы ждем. Ведь сказано так, что первый храм был разрушен из-за трех нарушений. Самых страшных – идолопоклонство, разврат и пролитие крови. Но открыт был этот грех. И через 70 лет мы вернулись и построили второй храм. А за что был разрушен второй храм? Учили Тору, делали добрые дела, но была ненависть между евреями. сенатхина. И это было причиной разрушения храма. Но до сих пор это не исправлено. Это то, что если человек смотрит на другого еврея и думает, он мой враг, он мне сделал то-то, то-то, то-то. Если он вспомнит то, как учат наши братцы, сыновья наших братцев, что это нам сделал Творец, за что пришло на меня вот это тяжелое наказание тогда они поймут, что никто не может сделать человеку ничего, это только Творец. И я вспоминаю то, что сказано, что когда я... царь Давид бежит из-за восстания своего сына Авшалома, и выходит Шими Бенгера и проклинает его страшными проклятиями. И один из его военачальников говорит, позволь мне, царь, я сниму голову с этого пса, который проклинает царя. Говорит царь Давид, этот творец сказал ему, проклинай. Он принимает, что никто не может сделать ему ничего. А когда он возвращается и обещает Шиме Бенгера, что он его не накажет за это проклятие, перед своей смертью он просит своего сына шломов не дать ему сойти, умереть, не получив наказания за этот грех перед смертью, о чем думает человек, о чем думает царь Давид? Отомстить? Нет, чтобы очистить его от греха в этом мире. Вспомним то, что написано в трактате Мигела, вспомни, что сделал тебе Бен Ямин, то есть сын Бен Ямина, и вспомни, что тебе сделал сын Иуды. Сын Бениамина, первый еврейский царь Шауль, он не убил Агага. От него в ту ночь, когда он был со своей наложницей, рождается сын. Дальше это доходит до Амана, который выносит приговор против еврейского народа. Первая попытка уничтожения всего еврейского народа. А что тебе сделал сын Иуды? Это Давид, который не убил Шими Менгера? И... Он прожил еще много лет, пока не встал на престол Шлому и нашел причину. А за это время у него родился сын, и от него происходит и Мордыхай, и Эстер. Мы видим, как Творец управляет миром. И это зависит от нашего выбора. Я хочу повторить то, что говорит наш учитель Рожь. Всегда ищите друзей и близких людей. Даже один враг – это много. Это рецепт еврейского народа. Знать, что ни один человек не может сделать мне никакое зло, а только что это сделал нам Творец. Как говорят братья, и это то, что говорит Йосеф, вы не расстраивайте, что вы меня продали в Египет. На пропитание послал меня Творец. Это тайны, ключи, которым управляет Творец еврейским народом. У каждого из нас есть полная свобода выбора, но замысел Творца реализуется.